0: Volvió el metaverso nomás, boludo. Pensábamos volvió. que el metaverso estaba muerto. Eh, que era
1: puro era puro verso y era apareció de vuelta verso. como si... Buenas, buenas, buenas.
0: Eh, una nueva edición de La Última Frontera. Decíamos, volvió el metaverso. Pensábamos que el metaverso era una cosa ya del 2021, del furor cripto, del delirio post-pandemia de la cuestión de la virtualidad eh, de Facebook y el meta y demás. Sí. Y finalmente este, contraatacó a Apple, vamos a cubrir eso en el, en el día de hoy, eh, el lanzamiento del Apple Vision Pro. Vision Pro. Exacto. Eh, de la computación espacial. La computación espacial. Qué, qué buena es la fruta de Silicon Valley. No obstante, por no casualmente, era un lugar donde se vendían manzanas, donde se cultivaban manzanas. De ahí viene el nombre de la compañía Apple, porque esa parte del valle de California era conocida por la calidad de sus manzanas. Mi amigo Mauro Ordóñez, ¿cómo está todo en Buenos Aires?
1: todo muy bien en Buenos Aires, volvió, volvió el frío. Yo quería hacer un, a robar un minutito de este programa porque el viernes me pasó algo muy lindo eh, a mí personalmente que quiero compartir con todos nuestros oyentes. El viernes eh, logré el primer grado de Jiu Jitsu, eh, uh, es el segundo escalón. Sí, pero por sobre todas las cosas coincidió eh, simbióticamente con la primer quimio que tuve hace dos años. Así que fueron justo la misma fecha. Eh, y lo que simplemente quería decir es que dos años después de la primera quimioterapia estoy teniendo este, este grado eh, y que las raíces de toda planta crecen en la oscuridad muchachos la vida es una masa vamos a festejar y ahora viva sí, la vida por el tiempo viva la vida como dijo Colte en algún momento pero sí eh, ya habiendo dicho eso eh, Buenos Aires está bien está bien me gusta estoy contento estamos bien finalmente Trañamos, hace frío Finalmente, dejó de hacer calor, dejó okay. de hacer calor. Acá estoy de vuelta con en, acá Vicente López en lo de un amigo eh, que me presta su, su pequeño espacio y de a poquito encontraré el mío. Eh, pero bueno, sin dudas, la noticia que vamos a hablar hoy es los Vision Pro, pero primero tenemos eh, que hacer el honor a nuestro gran sponsor, a Globant, que conquistó Francia por segunda vez con los <ríe> Tech Trends.
0: Sí, tenemos los Tech Trends de Globant. Eh, la verdad es que... Eh, pues increíble esta compañía que sigue estando presente en un montón de tendencias tecnológicas, la compañía argentina que crece eh, con presencia en 25 países, mil empleados, exportan, generan tecnología de primera línea. Y su famoso reporte Tech Trends tiene lo que se llama el Sport Edition, eh, el que habla del fan experience. Los tech trends del fan experience hablan de la reinvención. Escúchate esto: la reinvención de la experiencia del fan. <risa> un nuevo tipo de audiencia que son los fans líquidos eh, que está transformando el mundo de deporte. ¿Qué son los fans líquidos? Es una nueva generación de fans donde la experiencia trasciende el juego y se extiende a los estadios, al hogar, a los lugares donde sea que vayan. O sea, uno ya no es un fan. No está esta cosa del fan de club de barrio que vas al club a hinchar por tu equipo, sino que la experiencia ya es parte de tu identidad y te acompaña bueno. eh, a donde sea que vayas, a jugar al FIFA, a jugar online, a, a, en las redes sociales. Eh, es parte de la, de la identidad y la nueva construcción de la identidad que tenemos eh, con el deporte.
1: Sí, también tenemos eh, una cosa que dijo Gastón en el, en el capítulo que entrevistamos a la gente de gaming, que creo que es el 16, eh, ya la gente en el mundo de los esports son fanáticos del jugador y está también pasando en, en, el, mundo, en el mundo, no le voy a decir real, pero en el mundo físico. Eh, la gente ahora es fanática de Messi. Creo que ese concepto de, ¿viste? de Bruce Lee, be water my friend, es un poco lo que está sucediendo a la hora de, de, de los fans. Cada uno se está acomodando y, y, y a, se está encuadrando en el fanatismo de, de una figura, de un, de un personaje y, y a través de eso se, se va desarrollando este, este, nuevo, este nuevo ecosistema, ¿no?
0: La tecnología va a revolucionar, eh, dice el reporte de Globant, la arena deportiva en un modelo que combina lo mejor de los deportes, el entretenimiento eh, y todo impulsado por el gaming. ¿No? Como que de repente ahora los deportes tienen el objetivo de, de crear recuerdos para los fanáticos que va más allá del resumen en tiempo real, este, sino que te da información adicional, estadística adicional, estadísticas interactivas. Yo recuerdo una de las cosas más interesantes que hizo Globant durante la Copa del Mundo fue una aplicación de realidad aumentada que podías usar en los estadios en Qatar, eh, y de repente te ponías el teléfono fuera donde fuera que estuvieras sentado en el estadio, y el teléfono automáticamente remarcaba y recalcaba a los jugadores y te daba estadística e información este, computarizada, eh, generando una experiencia de realidad aumentada por sobre la, la experiencia física, eh, y la verdad que es... Eh, Bastante interesante y obviamente esto se cruza mucho con el, el gaming digital. Recomiendo mucho el, la, el capítulo que hicimos hace un par de semanas, si recuerdo bien, con los expertos en gaming digital de Globant. Así que agradecemos a nuestros queridos sponsors este, por alertarnos y ponernos al tanto de las innovaciones en el ámbito de la digitalidad y cómo se combina con el mundo del deporte, con el mundo de la competencia, con el mundo del entretenimiento. Y quiero, eh, la verdad que me veo obligado casi a tocar el gran tema, yo creo que es uno de los grandes temas del año, que tiene un gran problema, que es eh, los Apple Vision Pro, eh, esta tecnología que ha anunciado Apple en el día de ayer. Eh, donde finalmente revelaron esto que se viene especulando tranquilamente desde que Facebook sacó el Oculus Quest o compraron la compañía Oculus Quest, se viene especulando con, los, con, con que Apple venía desarrollando un anteojo de realidad virtual desde hace una década al menos. Eh, yo de hecho el año pasado, que fue un tema que me dediqué a estudiar bastante, el tema de la realidad aumentada y demás, eh, tenía expectativa de que lo lanzaran el año pasado y no lo lanzaron, por lo cual creía que este año no iban a anunciar absolutamente nada. Y finalmente, el, el tío Tim eh, se, se despachó con unos goggles de esquí espectaculares que salen 3.500 dólares. Ese sería el problemita. Son, son más de snowboard igual.
1: Son más, de, más snowboard, de snowboard. Yo me quedé años, con el,
0: el aristocrático, el esquí. Sí, este, eh, 3.500 dólares claramente es un producto early adopter. Existieron algunos dispositivos que nunca terminaron de salir bien al mercado Como el Magic Leap, que después salió al mercado y no anduvo muy bien Pero que también tenía un precio muy alto, al arriba de los 2.500 dólares Para comparación, pensemos que el Oculus eh, Quest eh, cuesta entre 300 y 400 dólares eh, Y esta idea de tener un dispositivo accesible y barato me parece muy importante Cuando Steve Jobs anunció el iPhone, lo anunció a un precio competitivo subsidiado en gran parte por los carriers telefónicos, pero que vos eh, veías ese teléfono por primera vez en la historia y sentías que dentro de todo era relativamente accesible para el consumidor medio americano, que es el público al que apuntan siempre inicialmente. Sacar un producto de 3.500 dólares cuando una computadora, una laptop cuesta 2.000 dólares o cuando un iPhone cuesta 1.000 dólares es realmente bastante eh, bold porque, eh, bueno, hay que generar eh, usuarios, hay que generar comunidad, hay que generar uso, hay que generar aplicaciones, hay que tener desarrolladores. ¿Será buena la estrategia de Apple con estos anteojos? ¿Vos lo, viste la demo sí. o no la viste?
1: Sí, vi la demo, vi gran parte de la presentación. Toda la primera parte de la presentación, hablando de los avances en el software, fue bastante vacía fueron todas cosas muy superficiales, no creo que haya nada realmente eh, relevante para nombrar. Después la presentación, yo hace poco, el capítulo pasado lo nombré, hace poco estuve con los chicos de Arx que me pidieron de probar las Quest Pro, que ya son realidad mixta, eh, uh -huh. y que vos también podés usar las manos como, como pointers. Eh, y creo, uh -huh. yo creo que la realidad mixta es buenísimo, la realidad es un, es un concepto, no un concepto, es una experiencia mucho más amable que la Quest 2 por ahí Que estabas encerrado dentro de la compu eh, Volviendo al precio Creo que hay que ver realmente eh, La respuesta del, de, del público Porque las presentaron ayer Pero van a salir a venta el año que viene recién Entonces hay muchas de las cosas que, que mencionaron ahí O por lo menos que dieron a entender Por ejemplo la definición de cámaras La, la, la facilidad de manejo eh, Realmente que se te vean los ojos a vos Desde el otro lado son todas esas cosas que hasta ahora no son comprobables, que creo que sí serían un avance importante a la hora de empezar a eh, dejar de que la pantalla sea el final de tu visión, y pasa mm. a ser como una, un inter, no una interfaz, pero sea, es que la pantalla sea como un velo, no mm. un velo que, 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 que esté dentro de tu visión.
0: Indudablemente me parece que... Eh... A ver, siempre estos productos es como la estrategia Tesla, ¿no? Tesla saca primero al mercado un auto deportivo que sale, no sé, 100 mil dólares y con eso financian el auto sedán que sale eh, 40 mil dólares y con eso financiarán el auto popular este, que sale 15 mil dólares, ¿no? Con los, con, con, con los profits que se generan en la primera versión se trata de ir haciendo economías de escala y, y eh, optimizando el proceso de producción y abaratando los costos. A mí me sorprendió el aparato, la verdad que me sorprendió, más allá del precio que me parece un problema grave, realmente es un precio muy alto... Este, pero puedo comprender que tal vez sea una estrategia para early adopters, sí me sorprendió que lo que trataron de hacer no es un dispositivo que fuera extranjero al ecosistema Apple, al ecosistema iOS o macOS, es decir, que funcione como una computadora del mismo modo que usas una computadora, eh, un iPad, un iPhone o, o, o una Mac, eh, que el sistema operativo parece estar compatibilizado con esa con esa experiencia de usuario es decir, la expectativa es que uses aplicaciones tradicionales que uses, este, lo uses para ver películas, para ver cosas en el avión o sea, que realmente sea un acompañamiento digital y que no sea solamente como el Oculus Quest que lo usas para jugar un videojuego al, más estilo consola más estilo Playstation mm. sino que lo están pensando como este concepto que decías vos, de spatial computing como la computación distribuida en el espacio físico y esta, esta fusión de las dos experiencias en términos de usabilidad me pareció que lo que están haciendo con el tracking de ojos, que el ojo sea el puntero y que apretando los dedos puedas hacer el clic eh, eso habrá que probarlo para entenderlo francamente porque son esas cosas que hasta que no las eh, sentís eh, físicamente en tu cerebro, hasta que no las masticás dentro de tu cognición eh, no entendés Yo me acuerdo cuando el iPhone eh, Fue anunciado La gran revolución era que no tenía un teclado en la pantalla Y Steve Jobs este, Mostraba la, el Pantreo La Blackberry Y otros teléfonos más Y decía ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que tienen un teclado en la pantalla Le vamos a sacar el teclado El teclado no hace falta, el teclado puede ser digital eh, y la verdad es que cuando el mundo vio eso, dijo, mucha gente dijo, mmm, estará, será ergonómico para los dedos, apretar en la pantalla, tendremos la intuición, la sensación de que estás tecleando, no estás tecleando, el, el, el input que te da el botón, viste, en algún punto. Y la verdad es que el cerebro es mucho más plástico de lo que uno se imagina. Es extraordinariamente plástico. Cuando te chocan el auto, la reacción de tu cerebro no es, me chocaron el auto, es me chocaste, realmente el cerebro puede hacer de, de la extensión de las sensaciones del cuerpo algo muy inmediato, muy plástico, muy eh, espontáneo y me parece, a mí lo que me sedujo, al menos de esta tecnología que llaman EyeSight como salía recién en la pantalla, eh, del tracking, de, de poder naturalmente conectar con, la, con los ojos y que al mismo tiempo no sea un casco que te aísla de la afuera, que te genere un avatar automático de tu propia cara y que la fuera pueda ver cómo vos estás moviendo tus ojos y que ese, ese avatar de la afuera en realidad es un avatar producido por la inteligencia artificial y no sos realmente vos. Por lo cual es, es este límite ¿no? entre lo real y no, lo no real. Este, parece en medio unas... unas Cosas de, no sé, de, de astronauta. Tienen como un elemento medio, medio surrealista estas, estos goggles. Pero es una apuesta muy grande, realmente muy grande por parte de Apple.
1: Sí, yo creo que, como lo veníamos hablando la otra vez con Neuralink, eh, que también fue avanzando. Y estos son pasos hacia dispositivos que sean lentes de contacto o que sea directamente un Neuralink enchufado. Creo que el hardware cada vez se va achicando más y va a desaparecer. Eso, eso no, no tengo pruebas, pero creo que es, es como el paso futuro porque todavía a mí lo que me cuesta entender habiendo experimentado el, con, con las Quest Pro y, y habiendo usado este tipo de hardware es eh, es muy incómodo. Si ya, por ejemplo, nosotros, eh, por ejemplo, nosotros, para los que no están escuchando, los dos usamos headphones para, para hablar. Ya después de estar una hora y media, dos horas con el headset es como que me, me canso, ¿viste? Me lo quiero sacar, quiero tenerlo pesado. libre, es pesado, es como que no, no, no estoy en un, en un estado natural. Creo que cuanto más liviano sea el, el, el hardware, que lo más liviano es no tenerlo, y no tenerlo sería como tenerlo. Es, hay una frase poética que es: Te hice tan mía que te olvidé, eh, ¿viste? Sí. Es como que es, es, hacer, es hacerlo tan propio que te lo olvidas, que es como un tatuaje. Yo creo que va a, ahí, ahí apunta toda esta tecnología en donde realmente vamos a tener como una especie de, de, de esa computación espacial, es el término ahora, pero eh, una realidad mixta en donde lo digital y lo, y lo físico vayan, eh, sean sea la realidad en la que navegamos constantemente, sin tener que estar viendo el teléfono, sin tener que estar viendo un, tener que estar poniendo unas gafas. Eh, ya veremos cómo se desarrolla. Creo que también, como bien decís vos, el, el, el precio es altísimo, van a haber early adopters, que va a ser una señal de estatus. Eh, pero también va a haber mucho back engineering y va a haber mucha gente que va a agarrar eso, lo va a desarmar todo, va a ver dónde están los secretitos y van a empezar a hacer los, los propios a, a, menor escala, a menor escala, a menor precio.
0: Sí, va a, ver, va a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que, obviamente, también el paradigma de la computación de escritorio aplicado a la computación espacial no es necesariamente el mejor paradigma, ¿no? Porque hoy sabemos cómo son las aplicaciones móviles. Cuando apareció el iPhone... Eh, cómo se navega un, un website en, en un teléfono era raro, porque de repente entrabas al New York Times y era el mismo website para el escritorio que para el iPhone y no estaba todavía la, 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 la adaptación o el diseño móvil para el tipo de computación que requiere que requiere, eh, que requiere un, un paradigma nuevo, no como esta idea de la computación espacial. Me imagino que... Eh, Veremos con los early adopters que seguramente la gran mayoría van a ser desarrolladores, ingenieros, programadores que van a experimentar con el dispositivo. Eh, de hecho, las librerías de realidad aumentada de Apple, el ARKit, eh, son librerías excelentes. Este, realmente son las, las más potentes para poder construir aplicaciones de realidad aumentada. Tiene, o sea, Los dispositivos de Apple tienen sensores que realmente detectan el giróscopo, el acelerómetro... Eh, el, el, la tridimensionalidad el LiDAR que es la tridimensionalidad alrededor de uno eh, de hecho todos los iPhones de última generación tienen esto que es el LiDAR, el LiDAR genera un mapa tridimensional de todos los objetos que hay alrededor del teléfono y de esa forma puedes hacer oclusión de un objeto virtual que sepa que está atrás de, de una mesa o delante de una mesa eh, y la verdad que el acceso a todas esas librerías existe hace tiempo por lo cual eso le dio tiempo a los programadores a pensar aplicaciones pero si vamos al campo de la inteligencia artificial, por ejemplo, la construcción de agentes autónomos como aplicaciones que conviven con vos, ¿no? Este, de repente yo creo que esta computación espacial va a tener mucho de, de robotitos y de NPCs o de, o de personajes alrededor tuyo a los cuales les podés llegar a dar una instru instrucción y esa entidad va a tratar de resolver el problema... Y la experiencia de usuario es mucho menos de la computación de escritorio, que es la que estamos acostumbrados en este tipo de dispositivos, o la computación móvil. Y va, vamos a empezar a ver un poquito de cómo va a ser esa eh, computación espacial. Esa computación todo
1: que, que se distribuye muy, muy, en, un,
0: en un lugar, ¿no?
1: Va a ser todo muy psicodélico. Al principio, <risas> vamos a estar todos... <risas> cualquier persona que haya tenido una experiencia psicodélica y haya visto algún tipo de... De, de, de presencia o de ser Creo que al principio va a parecer mucho a eso Va a ser bastante extraño para, para la mente eh, Pero bueno, allá vamos Allá vamos y viste la ine inevitabilidad de, de esta tecnología Es algo que tenemos que aceptar como, como si lo hubiésemos deseado Y creo que también hay una discusión grande una, Hubo una discusión, hubo, por ahí, no sé si la discusión es la palabra Pero hubo un tema, es Ok, Apple pisó el freno con todo el tema de AI, OpenAI con Microsoft, se copó el, el mundo con ChatGPT, y esto ya lo hemos hablado, eh, y hizo como una especie de, de, de all-in en estas gafas, como armando un camino paralelo en una construcción de tecnologías que es un frente humano hacia la tecnología, ¿no? Eh, hay que ver un poco, y creo que me gustaría imponer esto, hay que ver ¿Cómo, ¿Cómo vemos realmente la posibilidad de que estas, estas dos tecnologías se incorporen el una a la otra? Eh, Satya Nadella, como lo habíamos comentado la otra vez... ¿Microsoft eh, nombró, y Apple decís o, o...? Microsoft y Apple, más que nada, pero no, el, no, no a nivel compañías, sino a nivel tecnología. Viste Satya Nadella nombró al iPhone como un, un momento cúlmine de la computación. Ahora estamos con Apple teniendo esta, estas nuevas visiones, eh, estas nuevas eh, Googles para... para para este nuevo hardware, hay que ver si eventualmente el hardware eh, de Apple integra el software también de Microsoft, como ya Microsoft permite con el Yo soy de, la,
0: de la generación que es boca river, Apple y Microsoft, sí. es, es difícil. Obviamente hoy hay mucho producto de Microsoft que corre en el iPhone y, y viceversa, eh, no sé si tan viceversa igual <risa> no. Porque Microsoft nunca logró Poner un pie fuerte En teléfonos, por ejemplo Es una de mm -hmm. las grandes fallas de Microsoft este, Sí, obviamente domina El mercado de, de PCs de, 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 Bueno, en tablets de, y en, en PCs de escritorio O PCs de laptops Siempre han sido fuertes pero no dejan de verse como acérrimos competidores. Microsoft tenía el HoloLens, que nunca terminó de despegar, siempre quedó como un producto de. Eh, muy de nicho, también por un problema de precio muy alto, salía a 3.000 dólares, con pocas aplicaciones, y que lo usaban medio como demo para que algunos ingenieros se luzcan este, para, como pretendiendo diseñar algo en conjunto a través de una experiencia compartida con HoloLens. Pero la gente que usó realmente el dispositivo eh, son, es realmente muy pequeño, tuvo muy poca popularidad. Google tuvo un intento hace unos años de hacer el... el los, eh, ¿Cómo se llamaban? ¿Lo Google Glass? Los Google Glass. Sí. Google Glass. Que eran medio un bodrio, era una especie de rayito que te mostraba una pantallita bidimensional y por ahí te servía para leer un mensaje de texto. Eh, acá el producto que sacó Apple me parece que está realmente en una escala de, su, de, 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 de capacidad y de, y de desarrollo y de, y, y de donde pensaron un montón de aspectos eh, que realmente exceden. Eh, lo que hemos visto tradicionalmente en materia de realidad virtual Y es interesante que eh, la prioridad para ellos sea este, este concepto del mixed reality ¿no? De la realidad mixta o la realidad aumentada este, Eso primando por sobre las otras cosas No salieron con un dispositivo de realidad virtual E imaginan una computación social y experiencias sociales este, con esto que bueno, se va a poner interesante. Todo lo que vemos en, la, en los videos que está acá mostrando nuestra producción, gran, grande lucho que se puso con los videos, es interesantísimo. O sea, creo que es las formas de juego, las formas de interacción, las telepresencias. A mí hay algo que, una de las cosas que más me impresionó como feature, que no es ni, necesariamente ninguna de las boludeces que nos quiere vender Disney, eh, es eh, que vos con el HoloLens podés... Sacar una. Ponle que estás viviendo un momento especial, tu hija está soplando la velita de cumpleaños. Igual voy a decir una cosa: si tu hija está soplando la velita de cumpleaños porque está cumpliendo seis añitos y vos estás como padre, siendo un tarado. Con el, con, con el OLOME no, con, con, con el Vision Pro para sacar la foto, siendo un robot enfrente de tu hija. No sé si es el futuro que me, más me copa, pero ponele que podés, podés sacar, sacas una foto tridimensional. Es una foto estereoscópica. Sí. Eh, un video estereoscópico. Ni siquiera es una foto. Es un video estereoscópico. Queda guardado en el, en el Google. No sé, en el programa de imágenes. En el, en el, en el Apple Photos. Eh, y después puedes revivir esa memoria. En 3D. Tridimensionalmente. Como. Esto es eh, Black Mirror. A mí ¿no? me ¿no? da Black mucho Black miedo Mirror. vivir con tanta nitidez una memoria del pasado. Es mejor olvidar sí, a creo... veces. Sí, sí. Lo puedo poner ahí.
1: Mira, una cosa que escuché hace no mucho tiempo es, el cerebro es una máquina de olvidar por sobre todas las cosas. El cerebro es un, es, un, es un programa que corre olvidando, no recordando. Si vos, porque no tiene la capacidad de cómputo suficiente, para la memoria en realidad suficiente para recordar todo, y muchas cosas se, se olvidan
0: otras cosas se erosionan ahí, base, ¿no? que... como quedan en una matriz eh, de, de, de valores de energía o sea, de valores neuronales no es que ol... sí, el cerebro sí. no olvida el cerebro recuerda mucho no sé si olvida que pasa que, mucho, que se, pero... se va borrando
1: bueno justamente pero se, se, a ver, ¿cómo se, dice? se destila la información necesaria que va eligiendo para navegar la realidad entonces como, no me acuerdo cómo se llamaba tu amigo el que estuvo en combate por los kurdos que dijo, mira yo no me acuerdo qué desayuné hoy, pero me acuerdo cada segundo de momento de combate. Amir Taki. Amir Taki. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de, de olvido y recuerdo, creo mm. que más allá de estar por ahí programadas por, por, tus, por tu infancia y tus relaciones parentales y, y muchas cuestiones psicológicas, también es una manera de poder... Eh, navegar la realidad sin una sobrecarga de información que no te permita avanzar, porque si estás todo el tiempo recordando, no tenés lugar para espacio nuevo es como que tenés el tanque, no el tanque porque el tanque ya es una mala analogía, pero es como que tenés una mochila demasiado cargada Entonces,
0: Vamos a, a, a recordar un poco mencionás la anécdota de Amir Taki Amir Taki eh, Taki, con doble A es uno de los primeros contribuidores al código de Bitcoin que hizo el primer VIP, el Bitcoin Improvement Proposal 0001 y en un momento determinado se le dio por ir a pelear por la libertad de Kurdistán, una provincia de Siria este, En el medio del conflicto entre Siria, Turquía y Estados Unidos y Rusia y, y todo el mundo Y lo, los kurdistanos dijeron, esta es nuestra oportunidad este, Y Amir se fue a pelear a la guerrilla Ya fue un soldado que estuvo en el frente de batalla Famoso programador, yo lo he conocido en Praga eh, y le pregunté una vez, esto que decías vos, ¿qué te acordás de estar en batalla? Y él decía que no se acordaba si se había dado una ducha a la mañana, pero que me podía describir cada segundo, cada instante de lo que estaba viviendo en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque yo, yo creo que ese es el poder del trauma. Cuando, cuando, cuando estás atravesando un trauma, cuando haces un overflow en el entrenamiento de la red neuronal, la red neuronal se sobrecarga y estás teniendo un ataque de pánico, estás teniendo un shock estás teniendo una sorpresa, estás teniendo una información que no debías tener, aumenta el trauma, y el trauma aumenta el pensamiento recursivo, aumenta los pensamientos, el feedback loop eh, donde se generan pensamientos intrusivos y preguntas nuevas y cosas se abre una caja de Pandora y eso refuerza la memoria neuronal, la refuerza a tal punto que obviamente no podés olvidar de hecho ninguno de nosotros por lo general si se nos abolla el cerebro eh, podemos olvidar algo del lenguaje pero eh, por ejemplo las puteadas no las vamos a olvidar porque ya están muy encerradas en, el, en la parte más profunda de nuestro cerebro entonces yo creo que el, el trauma es producto de un pensamiento recursivo como un feedback loop que se te retroalimenta y te genera lo que conocemos como paranoia o como ataque de pánico o como trauma como trauma que, que bueno después tenés que hacer terapia para poder revivirlo y atravesar ese miedo sin que te genere un malestar o, o, este, o hacer alguna experiencia psicodélica, como puede ser con, con, con los, la psilocibina o la ketamina o el MDMA, que se usa en tratamientos clínicos en este momento en algunas jurisdicciones del mundo eh, y está teniendo cada vez más aceptación, porque justamente ese tipo de tratamiento genera nuevas... Con, eh, nuevos, nuevas sinapsis, nuevos enganches neuronales, nuevos caminos neuronales que te pueden desapegar o sacar de ese camino neuronal que te traumó y que te hace volver un recuerdo que tal vez no es eh, el recuerdo eh, que quisieras ver. Tenés una fan, Mauro. Laura te pone ojos de corazoncito. Laura
1: Truchet. Sí, sí, debe ser el corte de pelo este que, the <risas> que me hice. Hola, Laura. Muchas gracias, muchas gracias por eso. Para, y, ahí, y, arriba, y ahí arriba dice María Florencia Fernández Canepa. Eh, Flor, para le mandamos un beso. Esas gafas son revolucionarias. Bueno, un primer caso de uso específico que, que está bueno para, para verlo. Eh, claramente me imagino que si puedes subir el blueprint o los planos de un, de un edificio y poder verlos sin tener que hacer ni una maqueta eh, es, debe ser mucho más cómodo el otro día me, me, me junté con, con un estudiante de arquitectura y, y me dijo, claro, que las maquetas ya están, están quedando en el olvido porque más allá de, de, de todo lo japonés de tener ¿viste, el delicado y, y tener la disciplina y estar cortando a niveles prácticos, productivos ya los estudios están alejándose fuertemente de las maquetas si es que ya no lo olvidaron. Eh, el relajamiento, bueno, ya ahí ya es muy técnico, Florencia, para mí. Es no, lo
0: va, que es. Va, vas con la gafa, empezás a escanear todo con la gafa, después te queda todo construido, lo llevas al estudio, te aparece el plano después de haber escaneado la casa como, como, como un robot, qué sé yo. Me imagino que los primeros usos importantes van a ser los usos eh, profesionales, sin lugar sí. a duda, a ese... A ese precio, este, indudablemente el uso profesional va a ser de extrema relevancia.
1: Sí, sí, sin dudas. Y hay que ver también cómo avanza eh, el mundo del gaming, ¿no? Porque sabemos que el, merc el mercado que tiene el gaming es altísimo. Eh, están teniendo ya fans, tenés equipos, tenés, eso lo hablamos hace no tantas semanas. Creo que hay que ver cómo, cómo Apple se mete dentro del mundo gaming para, para, para este tipo de hardware. Eh, mm. vos una cosa que, que me quedó ahí es el FIFA, el FIFA juego del que, del que, bueno, yo te tengo que seguir enseñando una vez que te vea, pero eh, lo que me, una, de las cosas, una de las primeras cosas en las que encontré una similitud a nivel visual es en el FIFA y la transmisión de la tele. Yo no mm. sé quién debió de comer a quién, eh, en el sentido yo no sé huevo y la gallina dónde está, pero de repente me encontré mirando la tele con los mismos desenfoques y foques del FIFA, las salidas del, de, del partido están de la misma manera.
0: No, Hay mucha simbiosis ahí, sin duda.
1: Sí, pero el huevo y la gallina, esa es una buena pregunta, porque viste no sabes si la gente está, si, si, la, si la tele está a, adaptándose a la manera de, de consumir in, información. Yo, yo creo o, que el o, fútbol de hoy,
0: sin lugar a duda, la táctica, la estrategia, todos estos pibes, cunagüero eh, Messi, todos juegan a, al FIFA. Eh, obsesivamente sí. y creo que aprenden de táctica y de estrategia porque en el FIFA también operan inteligencias artificiales que fueron entrenadas brutalmente para reaccionar a diferentes niveles de dificultad y hay mucha red neuronal detrás del FIFA de hecho es mm. eh, bastante spooky lo bien, que, lo bien que juegan en el FIFA y puedes ¿sabes qué me decían el otro día? ayer estuve, ayer estuve con un flaco que es eh, una bestia de Silicon Valley eh, aquí en Madrid, que se dedica a los diamantes, genera diamantes sintéticos, usando un, un proceso de energía, de electrólisis digital, sin, sin generar eh, minas de carbón en el África, que generan un montón de problemas, empleo infantil y demás. Entonces tiene como este, genera estos diamantes. Pero su negocio más importante no son necesariamente los diamantes de lujo, que es tal vez el primer producto que encontraron para armar la compañía, sino que hacen hoy... Pla eh, plaquetas de diamantes para los microchips de inteligencia artificial o placas gráficas este, que necesitan las compañías como Nvidia o como Intel a la hora de hacer chips hechos específicamente para AI y hechos específicamente para... y el tratamiento del, del diamante, el tratamiento del, del grosor de, de, de la optimización de cómo pasa la luz el, la refracción, como hay un estudio muy profundo eh, y lo, lo que me impresionaba de, de, de escucharlo hablar es que él me decía que el diseño de cómo hacer y construir cada nueva generación de estos chips a su vez es acelerado porque con el nuevo chip que construyen, con estos nuevos diamantes donde la luz pasa más rápido entonces pueden hacer más neuronas más procesamiento de lenguaje más, o, o, o más eh, almacenar más variables al mismo tiempo, en tiempo o sea cada nueva generación de chip acelera, la, mejora la capacidad de simulación para poder construir la siguiente generación del chip. Eh, mm. Y esto es algo muy loco, que... Hay una, hay una entrevista de, de, de las últimas del ex Friedman, que siempre lo recomendamos acá, que habla con uno de los capos de MIT que se dedica a hacer self-assembly robots. Robots que se construyen así, o sea que pueden reproducirse y construir una siguiente generación de robots a sí mismos. Eh, y la entrevista arranca con el pibe diciendo eh, eh, yo sé por qué Von Neumann y Turing, en qué se equivocaron Von Neumann y Turing. ¿Qué es como decir, yo sé en qué se sí equivocó eh, Einstein y Newton?
1: Y Bohr, sí, eh, es, y Bohr.
0: Este, es como... Bueno, y el pibe dice algo muy genial, muy, es muy gracioso al final lo que dice. no, no, no parece al principio que queda muy soberbio, como yo sé en que se equivocó Alan Turing. Este, y dice, se equivocó en confundir que el hardware y el software son algo separado. Cuando vos estudias el paper de Turing, Turing dice que hay una gran cinta con unos y ceros o con código y después hay una lectora que lee esa cinta. La cinta es el software, la lectora es el hardware. Eh, y el pibe dice, en la naturaleza no hay diferencia entre hardware y software. Eh, dice y, y, y da un ejemplo genial, dice, mirá el concepto de un bosque. Vos salís a caminar por el bosque eh, y no existe el concepto de basura en el bosque, de waste en el bosque. Mm. Todo aquello que muere, todo aquello que se desperdicia, va a reconstruir, de alguna forma, que por ahí nosotros no vemos de todo, la siguiente generación de lo que va a estar vivo, no el, el abono que genera el, la, el árbol, que después genera, que le da de comer al pajarito, que después esto, el otro. Este, no existe el concepto de waste. y Entonces, para vos poder hacer software que se... O, o, primero, romper con la dicotomía software y hardware. Es decir... Eh, es mucho más borrosa esa dicotomía de lo que pensamos. Y, y la aceleración que eso produce, eh, y cómo usas tu entorno, cómo usas tu ambiente, eh, nada me parece realmente interesante cómo hay gente pensando computación en estos términos, y algo que dice él al final de su vida es que tanto von Neumann como Turing mueren investigando precisamente eh, el origen de la vida. O sea, la obsesión de ellos era... ¿Cómo es que se genera la reproducción? ¿Cómo es que se genera la replicación de una máquina? Porque no es solamente que haya una máquina universal, sino que una máquina universal que se pueda replicar a sí misma.
1: Eh, es el ARN, ¿no?
0: Claro, es encontrar el, el ARN. Cuando vos mirás la cinta de ADN, tiene la, la, en las mismas propiedades que están dentro del sistema del ADN, tenés mm. los propios instrumentos que van generando las proteínas, que a su vez van imprimiendo. Eh, mm. Y otra cosa que dice el pibe. Me parece genial. Es la anteúltima entrevista de Lex Friedman. Si alguno la quiere ver, está en inglés. Eh, es eh, que cuando. Ah, esto se me fue. Se me, acá, esto, me, esto, this, this, the typical reaction. The typical reaction of American imperialism. O,
1: o del o de North American Kalian.
0: No, otra de las cosas me acordé. Otra de las cosas que dice del ADN es que el ADN no almacena, tipo, eh, este es el código para hacer ojos, o este es el código para hacer un hígado. Lo que almacena el ADN es el grado de crecimiento que va a tener un, 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 algo que se pa termina pareciendo un hígado, el ratio de, de crecimiento que va a tener. De, y dice, la razón por la que la naturaleza lo hace eso es para lograr mayor compresión de los datos. O sea, vos en el, cuando estudias ADN te das cuenta eh, que, que tenés eh, realmente eh, eh, capacidades de compresión que desarrolló la propia biología, la propia naturaleza que después los algoritmos de compresión que usamos en la computación eh, van a tratar de imitar esos mecanismos de compresión para poder comprimir la información y transmitirla más barato, más rápido, más y una de las cosas que me decía este tipo sobre la inteligencia artificial, acá termino de hacer full circle con todo lo que estoy compartiendo, me dice, a mí lo que me da miedo de la inteligencia artificial no es eh, el hecho de que estemos construyendo redes neuronales muy inteligentes sino que las redes neuronales que estamos construyendo en silicio en, en estos diamantes, en estos cristales en esta arena, en, este, en, en el campo digital, no es el mismo cuerpo con las mismas limitaciones y las mismas, eh, las mismas fricciones que encontrás en la biología. La inteligencia humana está limitada en algún punto por nuestro cansancio nuestras hormonas, este, por la luz del día, este por un montón de factores de complejidad que hacen a la administración de la energía, de donde está nuestra inteligencia, que hace que nuestra inteligencia tenga fatiga, que nuestra inteligencia se confunda, eh, que nuestra inteligencia se olvide de lo que estaba hablando. Pero en el campo de la inteligencia artificial las limitaciones del cuerpo no existen. Y vos tenés estos, estos chips y estas nuevas generaciones de chips y, y, y demás que se están acelerando, este físico y esta energía que no tiene limitaciones, potencialmente energía infinita, potencialmente aceleración infinita, potencialmente capacidades y formas de inteligencia que van a ir considerablemente mucho más allá que la capacidad de cognición que tenemos nosotros individual o colectivamente. Y ese es la, el verdadero temor eh, de, de lo que puede ser que estemos despertando jugando con el fuego de Prometeo.
1: Bueno, por ahí simplemente somos el paso evolutivo natural de este tipo de vida que llegó a nosotros de la información espacial y, y somos nada más que... El,
0: Eso es antihumanista. ¿Cómo? Eso es antihumano. No,
1: es antihumano vendría a ser tipo, tenemos que hacerlo para que el humano deje de existir, yo no soy antihumanista para nada
0: y sí, pero si somos eh, el paso previo inevitable y estamos condenados a la extinción por ahí no es antihumanista
1: por ahí es simplemente entender el, el flujo biológico natural de las cosas, es, es respetar no es respetar, es entenderlo eh, vos decís que un, la... un,
0: el mono el gorila que está en el zoológico acepta felizmente la, su condena porque por ahí terminamos todos sí. en un zoológico, eh
1: bueno, ya hubo zoológico de seres humanos. Eh,
0: por ahí ya lo y, estamos.
1: O sea, por ahí es. Por ahí. <risa> <risa> por ahí esto es un zoológico y nadie entiende nada. Estamos todos re locos, acá caminando, comiendo honguitos y diciendo, diciendo cualquier barbaridad. Estoy, no,
0: buscando, estoy buscando la entrevista para Juan Francisco, que repitió el nombre sí. de la entrevista, estoy buscando el link, quiero aclarar.
1: Realmente, el otro día estaba hablando con, con Tute, un, un, un colega nuestro que. También medio, medio delirando con este tipo de, de ideas y, y nos dimos cuenta que por, llegamos a una conclusión en conjunto de que si nosotros como especie humana queremos realmente eh, ser una, una, una especie no interplanetaria, sino de por fuera del sistema solar, tenemos que conseguir la manera de generar ADN y poder enviarlo a una velocidad que sea mayor que la luz, porque la luz es
0: esa es la teoría de Francis Cricket, el descubridor del ADN. Ah, no, no leí eso. Francis, Crick, eh, Francis Cricket, si recuerdo bien el nombre, alguno me va a corregir en el chat. Él termina su vida eh, re loco, medio, no sé, medio nazi, medio termine, la, la, la piró. Descubrió el ADN y le dieron el premio Nobel. Sí, y dijo: No somos todos iguales. Sí, bueno, <risa> este, está trabajando con ADN, viste no sé, medio heavy el tema. Eugenesia, la eugenesia estaba cerca para él. Este, pero él, 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 su último libro, que lo publica en el año 81, es, sostiene la, la tesis de la panspermia, que claramente el, el ADN no es un componente que estaba naturalmente en este planeta, sino que llegó a través de un meteorito, quizás colocado ahí por otra inteligencia o colocado ahí de, otra, de, de por algún. Pero, o sea, el origen. Muy probablemente, acorde a, a, a Francis Crick, el descubridor del ADN, es que literalmente venimos del espacio exterior y que fue un meteorito que tenía el ADN metido adentro, el código metido adentro, y que eso mezclado con un poquito de agua, temperatura ambiente, 24 grados, el sol un poquito cerca, claro. un poquito lejos, te da este mil años, mil millones de años después, un, un mono más o menos peludo que pueda hablar y, y coger.
1: Salpimentar a gusto. <risa> <risa> Salpimentar. <risa> Y acá estamos nosotros hablando desde Madrid a Buenos Aires. Sí, bueno, también eh, bajando un poco más a tierra sí, y bajando. volviendo un poco al... al sí, sí, sí. Y, y, y tocando un poco el tema cripto que estaba medio escondido este año. Sí. Eh, ¿Qué pasó? La SEC se le fue con los tapones de punta a Coinbase y a, y a Binance al mismo tiempo por las mismas razones. Mi, miré los summaries de cada una de las, de las demandas y los acusan de... de no, de No registrarse como un exchange, como un clearing house, que sería un comprador y vendedor de activos, y también como un broker. Bueno, la, las definiciones técnicas son. No, no viene al caso, pero bueno, exchange, clearing house y broker son las tres, eh, las tres funciones que cumplen tanto Coinbase como Binance, según dice la SEC, por las cuales no se registraron y también con, el, con, los, procesos, con, los, con los servicios de staking ofrecieron y vendieron eh, securities. Eh, la. El, lo que tocan es exactamente lo mismo en los dos lados eh, una de las cosas que ya se toca acá con suelo argentino, y ahí es Gary Gensler para la mano es que enlistaron el MANA como un security enlistaron nuestro querido token de Decentraland como un, como un security eh, todavía esto no es una sentencia esto realmente es, es, es el inicio de un proceso judicial, no hay nada específico, pero están dentro de los reclamos MANA, Sandbox también lo metieron hablando de metaversos eh, Solana, Cardano, bueno, todo el polio eh, y todas esas que ya de alguna manera intuimos. Pero lo del Manage Sandbox me parece interesante que estén incluyendo ya el, eh, las monedas nat nativas de distintos eh, metaversos porque nos toca en casa, viste, Decentraland es, es un producto estrella del capitalismo tecnológico nacional eh, y hay que salir a defenderlo. Hay que ver qué pasa. Lo de Coinbase fue, literalmente salió hoy. Eh, lo, de, lo de Binance había, se, se file presentó hace un mes, eh, así que están están en una avanzada en silencio hacia estos exchanges. De vuelta a mí, la realidad es que me parece una lástima, me parece una lástima que Estados Unidos con todo su poder de capital, con todo su poder de materia gris, esté bajo, haciendo, esté atacando tan fuertemente a una empresa que a una empresa, perdón, a un sector que puede generar muchísimo valor. A veces, puede crear muchísimas... eh,
0: pongamos un poco de paño fríos, a veces es un proceso judicial, ayuda a los reguladores y eventualmente a los legisladores a entender cómo regular a partir de la mirada de un juez o la mirada de la Corte Suprema o a partir de, de las instancias judiciales pertinentes a entender efectivamente cuál es el camino regulatorio eh, correspondiente para este tipo de activos o este tipo de empresas o el staking y demás. Eso es, poniendo un poco de paño frío, tratando de no... Eh, generar como mucho pánico sobre este tipo de situaciones, esto es un proceso legal que va a llevar muchas instancias este, Coinbase demandó a la SEC también por no, no haber aportado claridad regulatoria de antemano eh, la verdad que la SEC es un organismo que par parece siempre actuar a reacción más que a, a aportar reglas claras de movida y que todos podamos acordar con esas reglas claras, siempre es en base a eh, eh, siempre es en base a eh, viste primero atacar y después bueno que en la justicia se vaya resolviendo la definición de qué es qué igual que que se metan con Coinbase, ya esa novela la conocíamos desde principios de año la veníamos mencionando eh, lo interesante ahora es que están tras Sisi eh, y sí es como alguien que está siempre por fuera de la jurisdicción americana no siempre trató de ser muy cuidadoso de estar en los márgenes o por fuera del brazo del, del tío Sam eh, y acá siempre se levanta la sospecha de una persecución más geopolítica por el hecho, es como, como el tema TikTok, cuando una empresa que domina en una industria de forma casi monopólica o eh, realmente es uno de los grandes integrantes del oligopolio de un sector determinado y esa empresa no responde a los intereses de Estados Unidos a Estados Unidos no le gusta nada no le gusta nada, es como pasó con el fútbol, la FIFA no respondía a Estados Unidos y le mandaron los perros del FBI y Don Julio se eyectó a tiempo pero mm. este, a mí lo, 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 que, lo que tenemos que entender acá es que son efectivamente la policía del mundo hoy me dieron mi visa para los Estados Unidos por suerte no me chuparon en la embajada de Estados Unidos y me acuchillaron como a yo. este <risa> pero por ahí te eh, no hacer un
1: favor, por ahí no hacen un favor. Me,
0: me dicen hecho un favor en. ¿eh? No. <risa> Dos semanas paz. en terapia
1: intensiva, viste, eh, te olvidas de todo. No, ya, me
0: pasó. Un ya está, haceme pedacitos, poneme una bolsa de residuo y no, tirame sí, ahí. Pero bueno, no, Listo. estamos haciendo chistes, no queremos dar ideas a ningún psicópata que nos esté escuchando. Este, no, Estados Unidos juega a la policía del mundo y es, es, es esta batalla perpetua, ¿no? Es como, a la larga van a intentar siempre tratar de demostrar, que el derecho a poder ser un monopolio o no es si jugás acorde a las reglas de juego de ellos. Es si te, asoci si te asociás con los capitales y con los fondos de, de inversión de ellos. Es si sos este, funcional al juego del capitalismo este, americano, que es el capitalismo de vigilancia, el capitalismo, capitalismo salvaje, como se decía en una época, sí. este... Que, que opera, eh, que bueno, que opera con, con toda su fuerza a, a tratar de intermediar, a, sobre todo en aquellas compañías este, que están, realmente son pioneras y al ser pioneras están tomando riesgos, están descubriendo nuevos horizontes, nuevas formas de hacer cosas, es parte de emprender, generalmente la oportunidad siempre está en lo desregulado. ¿Eh? la oportunidad mm. no suele estar en lo regulado. Esas son oportunidades ya capturadas por ejércitos de abogados y, y burócratas de, de turno. Las nuevas oportunidades aparecerán siempre en aquello que esté desregulado. Y mm. eh, la verdad es que eh, this is the way of American Imperialist. <risa> <risa> this is uh, a typical reaction. of the, reaction. You know,
1: Sí, una cosa que, hablando de Estados Unidos, eh, hay que ir a elecciones y el lamentablemente el, el bipartidismo está, está demostrando llegar a un, a un momento de, de, es triste ya casi, que, que la idea de Biden sea reelegir, de Trump como de vuelta eh, estando, pero dentro de la interna republicana está De Santis pisando fuerte, o por lo menos haciendo mucho ruido, no sé si pisando fuerte, eh, y De Santis tiene un discurso pro-Bitcoin, es gobernador de Florida, que es, que es, un, es, un, es un estado pro-Bitcoin. Hay que ver, ¿viste? Como, como bien dijo Putin en una entrevista, eh, los presidentes eh, estadounidenses pueden decir todo lo que quieran en, en la campaña, pero el día de la asunción vienen los señores de traje y le dicen así son las cosas. Esa es la que dice, tenemos todos. Eso dice Putin en, en, en televisión, en su televisión. Eh, pero bueno, el hecho ya de que dentro del discurso de un político eh, estadounidense, candidato, precandidato a presidente, haya una, un discurso amigable a Bitcoin. Me, me es, soy un poquito optimista, yo suelo ser optimista en la vida, eh, yo veo las cosas como la vida, como arrancamos el programa, ¿no? la vida es una maravilla, es una oportunidad espectacular y hay que festejarla todos los días. Eh, y así como hoy es una maravilla, mañana puede ser una maravilla. Entonces, yo suelo, suelo pecar de optimista, pero lo veo con buenos ojos.
0: No, hay que, hay que dar la batalla. Acá Francisco McLaughlin McLaughlin, 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 no sé cómo se pronuncia, McLaughlin, lo vamos a decir. Con, con McLaughlin <risa> como SuperBat la película. <risa> dice, Santi, van a comentar algo de los tok tokens BRC20, que para mí representan un cambio en el paradigma de BTC. Eh, para mí es como que BTC está catching up un poquito a lo que Ethereum estaba debatiendo y haciendo hace cinco años atrás. Felicito a la comunidad de Bitcoin de tratar de animarse a pensar contratos inteligentes o NFTs. Eh, los Ordinals llegaron, chicos. Este, bien, bravo. Ya pasó la ola en el, en el 2017 y en el 2021. Pero bueno, llegaron en el ya 2023. Está. Ya está. Nosotros ya la vivimos. Ya tuvimos airdrops. Ya los cobramos. Sí. Los perdimos. Ya perdimos este, la vida. Ya quebraron vamos. todas las
1: empresas. Yo, bueno, de vuelta. Bitcoin es el Charlie Munger de, ¿no? Bitcoin es, los maxis de Bitcoin son un poco los Munger de, del, del nuevo mercado este,
0: igual celebro, no quiero ser tan, tan, tan troll, celebro que haya más apertura dentro del ecosistema Bitcoin a animarse a entender cómo poder hacer smart contracts o hacer como cosas este, igual son todas soluciones medio esotéricas este, no estoy tan familiarizado a nivel técnico, debo admitir este, como, como si sí lo estoy con Ethereum pero me causa un poco de gracia porque la comunidad Bitcoin era hipertóxica hace cinco años atrás y era... Todo lo que fuera un NFT, todo lo que fuera un token, todo lo que fuera un smart contract era ridiculizado y solo se podía hablar de que había que meter 21 millones de monedas y nada más. Y cualquier cosa que se modificara del código era como cambiar la Biblia misma. Ese fundamentalismo, celebro que se esté erosionando y que haya una... Con los ordinals, que es como, son como esta forma de hacer NFTs que apareció usando Bitcoin. Esta, esta nueva ingeniería alrededor de Bitcoin... Lo celebro, me parece buenísimo que haya apertura mental este, y que se deje de dogmatizar tanto. Este, porque Bitcoin no deja de ser una red eh, buenísima y que, y que nada, muy, muy, muy interesante para lo que sirve. Sí. <risa> <risa> Bien, menos mal que te dé el pie. <risa> sí, 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 Como, gracias, el centro. Gracias por...
1: <risa> yo, estoy, yo Vos sos el, los centro del Piejo López, tirás.
0: Es muy loco, favor. es
1: muy loco, es muy loco la, la, la dinámica. ¿Cómo volvimos a la dinámica digital con, con la diferencia de lo, lo, lo presencial? Eh?
0: Está funcionando ¿Cuánto? muy bien. Gracias a Lucho, acá a nuestro productor estrella, sí. que tiene una super computadora nueva. Este, sí. Y la verdad, que las últimas emisiones fueron flawless. Así que, nada, felicitaciones sí. a nuestra querida producción que hace esto sí, posible a también... Al, Lu lo, lo previato que está de viaje esta semana muy merecido descanso espero que sea un descanso este así que nada quiero no quiero dejar de, de reconocer el trabajo que ocurre atrás de cámara
1: Sí, detrás de cámara y también tendremos que tendremos que agradecer a, a Mercado Shops Mercado Shops yo quiero hacer un pequeño comentario yo tengo un amigo muy amigo que es productor de, de Charqui Charquiqui arroba Charquiqui eh, no sé si se arroba Charquiki pero bueno busquen Charquiki y lo van a encontrar en Instagram eh, creo que es fan de Charquiki que hace, no, hace nada el día de ayer estuvo grabando un, un corto con Mercado Shops mira qué bueno eh, porque él sí porque él es productor él es, es vendedor número uno de su sector wow. y es súper sí arrancó y todo su negocio es vía Mercado Shops eh, producto nacional también toda carne producida acá en Argentina está en un paso a, a tener a, a usar blockchain para trazar el origen literal de la carne que estás comiendo y en cada uno de tus paquetitos tener, eh, nada, tener un QR donde vos veas quién es el nombre y apellido del productor y qué número de vaca era la que vos te morfás. Eh, y todo eso siempre fue gracias a Mercado Libre y Mercado de Shops porque es su único su fue su primer y principal medio de venta. Y Creo después, que bueno, tuvo bueno. sus otras, otros que quito, pero bueno Un
0: caso de éxito de Mercado Shops, otro de nuestros queridos sponsors: eh, Mercado Shops, que hace de lo difícil algo fácil, una gran plataforma para poder empezar a vender online no te cobra una suscripción, es gratis puedes empezar a vender y automáticamente tenés toda la infraestructura de Mercado Libre, tu producto aparece también listado en Mercado Libre, así que si quieren armar su propia tienda online no duden en chequear Mercado Shops no cobra comisión eh, y muy rápidamente pueden estar eh, vendiendo a través de internet con, como nuestros amigos de Charquiqui eh, que acá Tomás dice Tomás Juan Durán dice, es lo más rico que hay cuando sorteo
1: bueno, eso lo podemos hablar
0: ¿Eh? Está bien. Este, si metes el chivo, yo creo que corresponde el sorteo. <risa> sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, bueno, ¿qué más nos queda? ¿Tenemos algún evento de último acontecimiento de último minuto ocurriendo Mirá, en los en, alrededores en, de la en, civilización terrícola?
1: Eh, por ahora no, por ahora no. Yo estoy acá muy tranquilo. Eh, tocamos Binance, tocamos Coinbase, tocamos los Apple eh, View, que, que eso será el, el, el tema del día. Eh, yo estoy contento por hoy Si querés nos podemos sentar acá y empezar a hablar de la vida ¿Vos tenés algún ¿Cómo? tipo de
0: novedad? ¿Cómo anda la política ver? argentina? A ver, ¿qué, ¿qué tan enquilombada está? La política argentina Bueno, está como siempre Como siempre está previo
1: a, una, a un cierre de listas Un año de campaña eh, Todavía los, los, las encuestas Vienen tirando para todos lados Si nos vamos a poner en, en análisis Más, más, más superficiales en realidad falta mucho, para los que no saben, eh, por ahí nos están escuchando, yo tuve una experiencia política, trabajé como asesor parlamentario, trabajé cuatro años en Rosada, eh, trabajé en la campaña de Macri en el 2015, tengo un, algo de camino recorrido en ese sector. Eh, los años de campaña son años de, mucho, de mucha efervescencia, son eh, años de mucho ruido y poca señal, mucho más los años que son, eh, los años no, el tiempo previo a la definición de las listas. Yo creo que la definición de las listas que va a ser este 24 de junio va a ser eh, bastante, bastante importante para ver cómo termina, cómo termina armado cada uno de los dos lados, de los tres lados que hay hoy, eh, que son el frente de todos, juntos por el cambio con su interna y el libertario con Miley. Y después, Siri, las encuestas, eh, honestamente ya creo que nadie les cree, eh, por dos razones. Una porque son operadas muchas, y otras porque las verdaderas, verdaderas encuestas eh, son difíciles de hacer. Son difíciles de hacer porque el problema, y creo que este es un problema que es también análogo al mundo del chat GPT, el problema está en la pregunta. Mm. Eh, es, muy distinto, es muy distinto. Vos podés guiar el resultado de una encuesta a través de, la preu a, a través de cómo formulás la pregunta. Entonces, eh, yo descreo más de la. No, no creo en las encuestas del todo eh, y me gustaría ver cómo. ¿Cómo se desarrolla más que nada las pasos? Yo creo que lo más importante en, este, en esta elección de este año va a ser las pasos en agosto porque va a terminar de definir cuál de los dos candidatos junto por el cambio va a ir. Eh, va a terminar de va a dar una, un, un panorama real y verídico de, de la fuerza que tiene mi ley o no tiene mi ley eh, a nivel nacional. Y después creo que ya en tercer espacio, el frente de todos con el, con el candidato que sea o con los, o con los candidatos que vayan. Eh, terminan de dirimir bien cuál va a ser su posición con respecto a este, a este escenario. ¿Cómo, está, ¿Cómo la ves de allá?
0: ¿Cómo la veo desde acá? Yo creo que después de haber transitado un poco ese infierno desde pu Puertas Adentro, hoy lo veo como ah. el chiquitaje de, de las peleitas de un club de barrio todo, la verdad. Hay muy poca gente sí. realmente con una visión de país que, que, que inspire un proyecto que pueda genuinamente pensar una Argentina a 10, 20 años. Hay, no hay estadistas, no hay estadistas. Y da miedo cuando uno se acerca a cada uno de los grandes protagonistas de la gesta política contemporánea. Uno rasca un poquito, un poquito, un poquito, y del otro lado, muy rápidamente se encuentra con una cáscara vacía. Eh, veremos qué sucede. Trataremos, podríamos por ahí tal vez... Bueno, no, sé, no sé si lo puedo prometer esto, pero yo creo que sería bueno hablar con algunos de los candidatos presidenciales eh, sobre tecnología. Entender realmente cuál es la visión tecnológica que tienen. Eh, bueno. Y si no la tienen, poder aportarles alguna mirada o alguna contribución. Eh, porque creo que al final del día va a ser importante, al menos desde quienes nos toca poder hablar de estos temas o influir sobre estos temas hacerle llegar algunas buenas ideas. Acá HRO pregunta, Santi, ¿conoces a Gavin Wood? Contan alguna anécdota. Todas las veces que lo vi a Gavin Wood, siempre tenía una botella de cerveza o de vino en la mano. Esa es la mejor anécdota que te puedo contar de Gavin Wood. Este, siempre vestido de negro y con una, una botella en la mano. Me acuerdo una vez en Berlín cayó la conferencia y, y dio toda la conferencia con la botella en la mano. No sé si la, es una sí. pose medio pretenciosa de, de, de hacker, pero eh, seguramente sí lo Yo sé. Tengo...
1: Yo tengo una pregunta para vos, Siri. ¿Eh, vas, a, ¿Vas a venir para Buenos Aires pronto? ¿Vas a estar por estas ciudades?
0: Quiero ir. Quiero ir con mi hija. Quiero ir con mi hija. Este, y quiero tener como un viaje con ella. Así que seguramente estaré. En, en el invierno estaré por allá. En el invierno porteño. Eh, y nada. Y reconectar de vuelta con, con amigos y gente querida. Eh, me parece muy Esto ha sido una nueva emisión de La Última Frontera hemos cubierto el metaverso está de regreso eh, prestaremos atención a los avances que ocurran con el Apple Vision Pro Vision Pro, no sé por qué le pusieron el Pro este, seguiremos los eventos y los acontecimientos que sucedan con el juicio entre la SEC, Binance y Coinbase esta especie de threesome eh, capital neo ne 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 <risa> threesome neoliberal iba a decir, neocapitalista eh, 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 criptocapitalista debería decir muchas gracias a todos los que nos acompañan en el vivo la verdad que nos enorgullece enormemente sentir que están ahí semana tras semana eh, esto ha sido La Última Frontera a todos los que nos escuchan en Spotify eh, por favor suscríbanse en Youtube eh, dennos follow en Twitter, en Instagram en, en TikTok acá somos el Ministerio de Propaganda del Capitalismo Tecnológico Nacional y no cederemos un milímetro en pos de generar la revolución que nuestro planeta necesita. Saludos. La última frontera, con Santi Siri y Mauro Ordóñez. Producción, Lucía Loprellato y Luciano Pozzi desde el bungalow bangladesh al universo
1: una producción de fiera podcast